0: Hello， 大家好，欢迎大家收听“营养不营养”播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期的话题是有关婚姻的。在电影《芭比》上映之后，对这父权社会下的结婚生子的思考似乎多了。新媒体上也听到不少有关劝退结婚的。这一期是我们三个已婚女士对婚姻思考的分享。首先声明，本期内容没有鼓励不婚或者结婚，单纯是三个女生一起聊聊自己的婚姻经验，希望给你有更多有关婚姻的观点。这一期是三个人的聊天，我邀请了好朋友蒋老板和 v i n c e 和听友朋友们打声招呼吧
1: 。Hello， 大家
2: 好，我是已婚三年的蒋老板。Hello， 大家好，我是已婚六年、目前居住在纽约的 v i n c y n t
0: Hello， 大家好，我是新婚还在第一年的 Jingle。之前就是你们两个有在说这个周末去看《Barbie》，是不是？都是在这个周末去看的。然、哦、后你们对这个电影感觉怎么样
1: ？呃，我觉得这个电影还是蛮，就是，嗯、呃。结合当下，可能不仅仅是中国社会，或者说其实美国社会，逐渐的，就是说女性的这个受教育程度越来越高，社会地位越来越高，从事的工作的种类啊、呃、越来越多的情况下，然后，嗯、呃，对于女性，嗯、呃，想成为一个什么样的人，或者是说这个社会对于女性的这个呃地位的一个探讨吧。嗯，其实整体来讲的话，我觉得这个电影其实有一点类似于前几年艾莎刚出来的时候，大家有一个讨论，就是说所有的迪士尼的电影，它之前都是有一个男主人公去拯救公主，然后两个人过上了幸福快乐的生活。但是艾莎那部电影，它就类似于我就是女王，我可以拯救我自己，有一个这样子新的一个突破。那么这个芭比呢，也是类似于。在我的感觉当中，他有一种就是说，希望能够表达出女性的声音，想要说出当下可能这个社会女性她所存在的一些压力，然后她想有一个艺术表达的形式，然后呃也可以获得更多女性的，就是认同。所以我觉得这部电影的话，其实挺符合当下这个社会，呃，不管是呃中国还是国际上其他的国家，女性地位的提升。就是有很多女性，呃，这种题材的一些思考，或者是说一些观点的分享，嗯、我觉得挺挺不错的一个电影，能拍出来，嗯、呃，在现在这个社会，其实是一个很包容进步的一个表现。嗯嗯
0: ，我也对，我也觉得这个电影出来之后，反正引发了很多人的思考，有思考，我觉得是一个很好的事情。对，然后 v i n c e 是不是有不一样的观点
1: ？
2: 嗯，对，我觉得其实，呃， b a r b i 这个电影，其实我身边很多朋友都分享了，他们看了之后，所以这也是驱动我去看的一个原因嘛。大家比较欣赏它的，都是说它引发了一个大家对父权社会啊、女权社会这样的一个思考，然后再想女性的地位在目前的社会中是不是需要提升嘛？我觉得从这一点上来说，我是认同的。那 b a r b i 也是相当于做了一个推进的作用，啊、呃，使大家意识到在现实社会中，其实目前还是一个男权社会，女性是有受到一定的。嗯， um, 忽视或者说欺压的，但是我可能对他的期望更多，因为我觉得他对比的在电影中啊，嗯、他表现的真实社会的男权是真实的。我觉得现实社会中的社会就是很多重要的权力机构或者很多高层都是在由男性掌握着，女性想要 break out， 其实要付出很多的 effort、嗯。但是对比 Barbie Land 里面他想表达的女权社会，我觉得其实如果是 Girls Power 一个女权社会，应该比那个。更多，我觉得女生在一个女权社会里，不会很多人都只注意我的脚是不是 high heels， 我的身材是不是 perfect， 我是不是不会有任何橘皮组织，嗯,嗯，我是不是一直很漂亮？我觉得女生不是这样，就是我觉得她展现成一种给我观感我不是很舒服的是。难道男权社会的男生就会去做正经事情？女权社会的女生就只注意我们自己是不是漂亮吗？虽然她展现的女权社会的女生也是占据了重要的啊、呃、各个地位吧，比如说总统啊，比如说最高法院，但是我可能对她期待 more 吧。我觉得真正的女生掌权的社会，如果真的和现实世界调换过来，我觉得女生在各个领域应该也会做得非常好，我们也不会非常的只关注自己的外表，这是。我感觉可以提升的地方，但我可以理解 Barbie 作为一个商业片，因为它能够引发大家思考已经很好了。如果他一下子把 Barbie Land 的女权推的很高，可能在现在这个男权社会，很多男生或者很多普通人，他接受无能吧，可能会觉得太夸张。这是我对他有有一点点失望的地方。对
0: 我感觉，就是我的观影感觉就是。其实他不是在强调女权，更多是男女平等。这个电影中，讲到女性帮助女性，我第一个想到的，第一个帮助我的人生中第一个帮助我的女性，其实是我妈妈。她在帮助我抵抗这个呃父权社会对我的伤害，就是这样跟大家也分享一个我小时候的一个故事，就是我爸爸他其实。因为他只能生，他只能有一个小孩嘛。他是呃公务员，然后我奶奶那一边也是一直想要让老家的一个男孩子过继到我们家这个样子，就觉得我们家是应该有个男孩子挺受打击的。但是我妈妈她一直都是很反对，呃，就是也会用比较强硬的态度去对抗。然后又跟他们说，我们家就一个小孩，就是只有我是男生也是我，女生也是我，就是他。我第一次看到就是。这种女性帮助女性很强的，在抵抗父权社会的这个事情嘛，是来自我妈妈。然后我当时我看到这个电影的时候，我有想到就是我妈妈对我的帮助
2: 。嗯，电影里《Barbie》里那个女生的妈妈在 share 她那段台词的时候，我也是眼眶湿润。我觉得她很刺，就是很刺痛我。确实，这个社会对女生的要求很高，尤其是，呃，因为我看的英文版嘛，我就不 translate 成中文了。因为她说：“女生，你又要 stand out。”但你又不能让别人觉得你在 show off。其实你的社会对女性的要求是很高的。然后他说，男人讨厌讨厌女人，女人也讨厌女人。其实我当时 relate 了一下自己啊，我觉得其实真的，如果我们不刻意去调整，其实很多时候这个世界真的是所有人都讨厌女人。所以我觉得在你 share 你妈妈给你的 story， 你受到保护的时候，我就觉得其实像你妈妈做的这种，我觉得我是非常为她感到。嗯，怎么讲？就是我觉得他非常 amazing， 能够做到这样的事情。但是你想说，嗯，很多这个社会给你带来伤害，可能就像比如说像你奶奶那一辈的人，他们就会想过继一个男孩子啊，这种事情。包括，呃、嗯，像我小的时候，我们家也是这样子。我我妈妈生了我一个女孩子嘛，然后我奶奶非常喜欢男孩子，就在产房，我妈妈生了我以后，我奶奶扭头就走了，就说这,这是一个女孩子，我们就不要了。就是，然后包括比如说。嗯，说继承这个词大了一点，但是比如说家里的一些事情啊，我奶奶就是说不会分给女孩子的。嗯，就是没，既然没有男孩子，那你们这一支就是没有，因为你们没有男孩子。所以我觉得现在这个社会其实需要更多像晶晶妈妈那样的人去 stand out。但是比如说我的妈妈，她也 stand out， 但是可能她的家庭地位就没有，嗯，你妈妈那么强，所以最后就相当于只能是屈服于这样的一种。思想，但我觉得，呃，比较感慨现在这一点好多了，是不是？我感觉在我们这代人之后啊，重男轻女的这个思想倒是少了一些。我感觉
0: ，在我们这一代人之后可能有希望，但是在我们这一代，我还是看到了很多的这个痕迹的。因为，呃，我的朋友身边的朋友跟我结婚的时间差不多，然后也会聊到结婚，嗯、呃，家里给到的一些。支持经济上的支持，然后我会看到一个现象，就是也是这样。我挺难受的，就是家里面会把比较大的那些重的财富留给男孩子，当然女儿也很管他，她给他很多的生活费，足够的生活费可以可能给他房子、车子，但是其他的更重的东西是留给男生的。然后我看到了几个家庭都是这样子。<笑>
1: 他们家是不是有一男一女啊？对，有男生
0: 有女
1: 生。嗯，你知道为什么吗？
0: 嗯、不知道
1: 。因为，嗯，我好像知道一点，就是有男有女。这个父母他可能是希望这个男的给他养老，这个儿子给他养老，女儿就相当于嫁出去了，可能。得去操持他夫家那一边的事情，所以，在如果说一个家庭又有男孩又有女孩，那他们就会认为，可能就是说很多的财富大的东西就会留给儿子，希望儿子给自己养老，或者说继承家里的一些事情。这是我嗯生活当中看到的
2: 。就,就现在包括刚才蒋莹 share 的他的那个 knowledge 嘛。啊，这不是他的认知，他只是描述一种社会现象。我觉得之所以你看他那个基点，也是把女性设设立成了女性嫁人以后就会去操持夫家的事情，所以这个基本点也就默认了这种，呃，婚姻模式是一旦结婚，女性是要去操持夫家的事情的。但我觉得我们应该从这个模式里，首先就要给他突破。其实不是这样子的。对你两个人结合在一起，为什么一旦结婚就变成女生去操持夫家的事情，不是男生来操持婆家的事情？那如果这一点，哦 ，sorry， 哦，我，哦，你说
1: ，没事，你挺好的，因为我表达的这个观点是来自于我们的上一辈，就是呃现实生活当中的婆婆的公公的那个角色，他们所表达出来的为什么？为什么他们希望把这个大部分的财富给自己的儿子，而不是给自己的女儿？但是我想说的是，我们这一代的和我们上一代的正好在这个交接的地方，就是我们这一代不会再做这样的一个区别。但是你但凡看到我们这个代，我们这一代的人遇到了这样子的婆婆或者是公公的话，或者是呃我们的父母，比如说我们有兄弟的话。那么我们的父母，他们这一代的人，他们的那个思考的方式就是在这个上面。因为，其实我身边的就是这样。所以我就
2: 说，我们要从底层来说，首先你先在婚姻模式上达到这个突破，嗯、你才可能将来在家产继承上达到一个突破。因为你的父母就不会默认你一结婚就会去操持夫家的事情了。我觉得这个需要几代人的努力吧。但我觉得，首先我们这一代人要做到第一点，应该是觉醒。在任何革命之前，首先人要觉醒。啊对，对，是的，对
1: ，所以其实我觉得我们就在一个时代的更替交接的地方，因为我们看到了很多，然后我们也接受到了上一辈。给我们的一个一个一个,一个那个思想的传递，那么我们也看到了现在这个社会在进步，我们也会即将会有我们的下一代，或者是说我们同辈的下一代，我们也会沟通，就是我们希望这个这种传承，或者说这种男女的这种这种呃分工也好，或者说某些方面的不公也好，我们是觉醒的那一代，就希望我们嗯。
0: 去改变一些自从自己的婚姻上面来改变。我是不允许对我另外另外一半，我不我不允许他有任何这种男权的表现的。一旦有这个苗头，有我就马上把他扼杀在这个摇篮里面
2: 。对我甚至觉得像男权女权这个东西啊，其实我是鼓励女生们更勇敢一点，我们把它推得极致一点，因为我觉得女孩子容易什么样的？女孩子容易经常说。哦， oh, 我是一个女权主义者，但我追求的是平等，就很怕男生误会，就是我们想追求女生凌驾于男生之上。嗯，但我觉得在现在这个超级不平等社会，其实我们不用解释那么多，就是你现在你再去推女权，它也永远变不成一个 Barbie Land 里面中的极致的女权社会。就是现在这个落差大到，我们就是完全作为一个 feminist 去、嗯、去,去追求女权，你还要花很多个世纪才能够 make up。所以我觉得我们就勇敢一点。如果当我们作为一个女权主义者被人 diss 的时候，我觉得不要 say sorry， 就是，就是你要 be confident， 就是做一个女权。但是我们聊回不婚这个话题啊，嗯，我觉得如果因为这个对婚姻形式的惧怕就不婚，我觉得是一种逃避，就相当于我不想去管这个问题。我觉得这种固有的婚姻模式我挑战不了，那我 give it up。我觉得我们应该去挑战它，用自己的身体力行来，就像我们三个人来证明哦，我的婚姻模式是可以改变，这样才能推动这个历史的进程啊。所以我觉得我对待婚姻的观点是这样的：我觉得以逃避的方式不婚，我觉得是比较，嗯、呃，不没有直面人生的行为吧。我觉得人生中的困难其实不会通过逃避就变少的，还是要去直面它。
0: 你们身边有这个不婚主义，或者是表示自己不想结婚的朋友吗？就是有听过他们的声音吗？就是你就是听到这些声音，为什么不想结婚？不就是除了这个男女不平等之外，还有其他的担忧吗？我身边是有的
2: 。蒋老板要先说吗？嗯，那、嗯。我我身边
0: 是有就是不想要结婚的人，<对>或者呃之前有结婚想法，然后现在开始变得就是无所谓了，不太想结婚了。嗯，有很多种层面吧，就是没有找到门当户对的人，这是一个说法。就是觉得还是要有一个很强的经济的基础，觉得没有找到门当户对的人。呃，然后对人性的不信任，觉得人会改变，我也改变不了他。然后怕他以后会变，怕这个感情不长久，嗯，然后觉得结婚没有这个必要，就是其实一个人也过得挺好的，或者一直谈恋爱也行，没有必要走到结婚这个步骤，进入结婚之后也会担心会离婚，因为现在离婚的概率比较大，这是我听到身边不想结婚的人的声音。
1: 我身边的话，基本上都是，嗯，一部分是年年龄可能比较大了，他们可能都三十六往上了，就是你可能这个年龄对于女性而言，婚恋市场嘛，吃香的都是二十多岁的女性，那你可能就是说，这个社会给女性的年龄禁锢的太深刻了，就是。有的女孩子，她可能到了三十多岁，三十多岁往上走，她的事业很成功，她的财富有一定的积累，那么她就会被这个社会上的一些呃，就是男性可能觉得啊，你已经年龄大了，你的那个黄金期过了，你可能我为什么不去找一个二十多岁的小姑娘啊，对吧？然后，嗯，这是一部分年龄尴尬的一个地方。然后还有一部分就是他确实物质条件很好，能力很强，然后也有学历，那就是说，呃，他对自己的要求很高，他对另一半的要求也很高，嗯、啊，但是这这个也是，嗯，可能没有那么好的机缘，然后去遇到一个跟自己能力匹敌的，嗯嗯啊，这样子的，嗯，然后另外的呢，就是迫于这个社会压力的，就是。还是对于这个社会对女性的要求还是过多了，既要你事业有成，又要你能够呃相夫教子，那很多人可能就是说，我觉得我能够处理好我的事业已经很成功了，那你让我去呃放弃掉自己的事业，回归家庭，那可能人家也不一定愿意这么做，因为其实很多社会上的女性，她能够通过自己的工作啊能力啊。已经给予到自己想要的物质生活了，他其实不需要另一半再去给他什么，甚至有的时候另一半也会就是说，成为你的一个拖油瓶，啊、呃，甚至有一些，呃，陋习，然后这样子还会降低自己的，呃，生活水平，那么这样子的话，还不如未婚啊、呃、来的那个轻松和自由
2: 。嗯，我觉得蒋老板 share 的这些很多想法，其实在我身边的朋友里都有，嗯、<哼>尤其我生活在纽约嘛。我觉得它是一个非常快节奏的城市，然后我嗯阴差阳错吧，也不能说阴差阳错，就是一个呃正常的生活 style。因为在纽约嘛，要么是一些定居下来的人，要么就是一些还在念书的人嘛，所以他们就很年轻，接触到很多零零后。我觉得这些零零后他们的婚恋观普遍就是，呃，对于女孩子来说，很多人是男人只会影响我赚钱的速度。<笑>就是就有点像以前男生物化女性一样，嗯嗯我觉得现在很多其实女性确实有一点点开始在物化男性了，就是觉得我可以跟他谈恋爱，我可以跟他发生关系，但是你说走到结婚那一步，嗯嗯感觉可能 too much，、嗯、就是没有必要。嗯、呃，我觉得现在很多零零后其实是持有这样的观点的，嗯嗯我觉得也是与这个浮躁的社会有关系的，而且包括那天我们闲聊的时候说，现在包括啊、呃、物质层面，刚才蒋老板也提到。物质层面上，通过婚姻，其实女性其实根本无法获得任何东西了。<对>我觉得，由于现在新的婚姻法也好，房产上也好，财产上也好，收入上也好，呃，尤其对于我们中国的女性，在国内结婚的话，其实是没有什么额外的保障的。这点，你说在美国结婚其实还好，美国、嗯、呃，男女离婚以后，嗯啊、对，首先是一半，其次你要一直付抚养费。如果这个男生一直赚每年一百万，嗯、他可能每年都要拿出三十万到四十万给前妻，嗯、只要这个前妻没有结婚。所以，呃，可能在物质保障上，对于我们国内的女孩子结婚的话，其实是无法通过婚姻获得任何物质的。那么就完全上升到一个精神层面了。那么精神层面上，就是相当于，那就是说情感上嘛，我是不是爱这个男生，爱到我想跟他走一辈子？那这个时候，呃，很多人就觉得，哦，那我好像决定不了要不要跟这个人相携走一生，所以我觉得会有很多。恐婚或者不婚的声音出现吧，但我觉得这个东西就像我们开头说的，不鼓励不婚，也不鼓励，啊、呃，非要为了结婚而结婚。我觉得我心目中的观点应该是，如果你遇到那个想让你结婚的人，你觉得跟他结婚你更多的是，嗯，或者这种心理上的满足，就应该踏出那一步。但如果这个婚姻，你只是因为说，哦，我快到三十了。我不嫁，我就嫁不出去了，婚恋市场我的价值就低了。那我觉得没有必要这么想。我觉得现在的女孩子，我见到很多三十加的女孩子，呃，一个人生活其实也经营得很好。但我觉得她们不是因为恐婚而不婚。可能我觉得我身边的朋友多数是和我是有一样的观点，<有>就是我们是对婚姻 open 的，对，但我们没有被年龄所限制。我觉得是的
0: ，我比较同意你们的，之前也跟我们聊了一些观点嘛。就是我觉得刚刚其实蒋老板也说到了一个，就是担心自己的年龄，就是自己的能力不匹配嘛。然后刚刚 Vince 也说到了，怕这个男生拖后腿，所以不结婚。我觉得担心这个人的能力有问题，或者是对他有特别的要求，对自己生活有特别的要求，我觉得这是点是挺好的。因为现在我身边有朋友就是稀里糊涂的就结婚了，或者是因为其他原因，因为因为怀孕了，就是仓促的进入到了婚姻的这一个。这个阶段，其实自己结婚的那个时候，心里都很不确定，不确定这个人是你想要的人，不确定你自己内心真的想要什么，那以后的婚姻那就是打问号的，这个幸福指数就是打问号的。所以我就，呃，之前我们聊天我也知道，每个我们三个人结婚之前，其实已经比较明确的知道你想要什么，你想要找一个什么样的人，这个人有没有符合一些特定的标准。所以我觉得在进入婚姻的时候，心里是比较稳的，你大致的方向是有的。而且我也不觉得，嗯、呃，这个结婚那个时候你看到的经济条件就是永久的，因为现在什么东西都在变，就是以前可能买个房你就可以觉得赚很多钱，那现在时代也在变，嗯，就是我也会担心到自己以后的收入的情况，所以会让自己多做一些不同的事情。嗯，就是我觉得当时结婚那个人的财力和他的社会地位都不能决定永久的，但是那个人的能力是要看的，所以我也是鼓励，就是女孩子结婚前是看看那个人，他起码是不是一个上进的人，他是不是一个能吃苦的人。嗯、呃，这是因为我选我的另外一半的一个很重要的一点，他可以他现在没有钱，但是他需要努力，他不能懒惰。嗯。
2: 嗯，我觉得，对我觉得我我比较，我非常认同你前面说，就是像，嗯、呃，我们之前 pre talk 也说，其实两个人的物质条件是不断的改变的嘛。嗯、我觉得这个其实现实中就是这样子，很多你觉得他的家庭条件不好的男孩子啊，但其实他走入社会，可能事业发展的很好，就啊、呃，他赚的钱其实比你一开始结婚之前对他的期望要高很多。嗯、但是我也 share 一个。另外一个角度吧，也可以大家去思考，比如说像我老公这种啊，像我选择他之前，我就知道他不是一个事业上非常有追求的人，我也知道他未来的人生中，可能他赚到的钱不会那么多，但是我觉得也是一个我自己深度的思考，就是我想要的是什么。我觉得选择一个人，于我来说，更多的是选择了一种生活方式，就是他的性格和他的喜好。其实大概率可以决定你们俩结婚之后你们俩的日常是会什么样的，也就是你的 daily schedule 啊，就你每天大概会做什么样的事情。那么我去想我这个日常的行为模式、生活方式是不是我想要的？那如果我想要，我就选择他。那么哪怕可能他其实甚至会有 Jingle Share 的一些缺点，我觉得这个无所谓。我老公这个缺点我是接受的。其实他是有一点点没有上进心，也是有一点懒惰的，所以。嗯，你说对他的未来的事业发展，我是看好了，他是一个长期股、绩优股来持有他吗？其实也没有，所以我觉得其实很多女孩子，我觉得只要你想明白你想要的是什么，然后你选择的另一半是拥有这些特质的，嗯、且他的缺点是你不介意的，我觉得这就是一个很好的 hint， 告诉你，哎，你和这个人可以。嗯结合了。至于你说他有一些其他的坏习惯，比如说我老公从来他的脏袜子一定会放在床头，嗯、是一个我到现在都无法理解的事情。就你的脏袜子可以不放进洗衣楼里，为什么要放在床头柜上？闻着它真的非常的舒服吗？哦、<笑>真的是六年，我真的是 unbelievable 那样。但是就是像这种小事情，我觉得虽然我不喜欢，但是他我可以容忍，我觉得就 OK。嗯，但是就是。再 build on 一下 Junge 的观点，我觉得其实 Junge， 你想 share， 我觉得就是也是我们给很多女孩子的，我觉得是一个建议：千万不要为了当下的物质条件而结婚，因为我觉得这个物质条件他可以很快破产，他可以很快失业，这个真的是千变万化的。嗯、如果你是为了他的性格、为了他的情感而结婚，我觉得其实你的婚姻反而更有保障一点。<对>
1: 呃，我选择老公的话，也是因为在谈恋爱的时候，哎，我觉得这个人，我跟他相处的很舒服，哎，我觉得可能。我未来跟他相处的时候，就比跟其他男生相处的时候，可以更加的可以做自我，我能够有一个非常舒适的状态，我非常喜欢那样的我自己，跟他在一起的我自己，所以我就愿意跟他诶、哎、结婚。如果我跟别的男生，那我是不是应该要呃每天呃就是强迫自己做一些自己不乐意的事情？那那样的话，我觉得那不是我想要的生活，所以我就不可能跟那种。呃，状态生活在一起或结婚，所以我肯定是跟一个我相处下来很舒适的这个人结婚、嗯
0: 对。对，然后刚刚讲到这个物质，我还想补充一点，就是不管那个人有多少钱，那都不是你的。就是他可能会给你有一些钱，给你花，给你买包。也许哈，他他很有可能他也有钱，嗯、他也不给你买包。就是给你买这些东西，也都是。很虚的，他也不一定长久，而且买的包不能体现这个钱的价值，他带给你的这一点点物质，不太长久，也不,不一定有，呃，而且大的一般也可能不太会给你，就是别人的另外一半，嗯、就再亲的
2: 另另外一半，他的财力不是你的。嗯，对我觉得物质上是这样的，而且其实你说。物质上一直靠一个人、另一个人给予，我觉得是没有什么安全感的啊。而且我觉得像听狗说的，<对>你说人家会给你多少呢？我觉得就是换言想，我有时候总把自己带入。假如我是一个男孩子，嗯，就算我一年赚几百万，我我如果只是跟一个女生，我对她没有真心付真心，只是给她花钱，我能给她花多少钱呢？一个月买一个包可能不错了，那又一年下来能有多少钱呢？嗯、三四十万而已，就是真的。我觉得你与其花那个时间，如果真的是为了物质跟一个男生在一起，不如去自己创造财富。而且我在想，如果你为了物质跟一个男生在一起，你想，你跟这个男生所有的相处，呃，所有的时间，不就变成了在赚钱吗？嗯、我觉得这个时薪真的有点低，可以去算一下。你得，你得找到一个多大的富豪，你这个时薪才算能抵得上你付出的时间啊？我觉得真的没有必要。而且你如果用你的全部人生用来从这个男生身上赚钱，你这个人生不就没过吗？嗯就你这一辈子都在上班
0: ，你这个形容很好。<笑>然后刚刚其实你们两个已经有在分享到你为什么选择你现在的那一半。那我们就来聊一下这一次播客的一个主题问题吧。呃、就是你为什么要跟他结婚？你们两个不结婚行不行？嗯
2: ，温、嗯、馨。那我先说吧。嗯
1: 嗯，金哥，谁谁先说？呃，就是我想听 Vincent 的故事。<笑><笑>
2: 嗯，我先说吧。嗯，因为我之前想过这个问题，但是一部分观点我在前面探讨的时候已经 share 过了。就是我，我大概选择这个人生选择这种生活方式嘛。嗯，那么在底层一点原因我讲的话，嗯，我不知道有多少人会和我一样。其实我内心，嗯、呃，虽然说我可能外在展现的其实是比较 confident， 然后也比较一个外向的人，然后很多朋友也经常。确实夸我呀，呃，性格好啊，长得好啊，事业好啊，很多嘛，呃，但是其实我 deep inside， 我是有自己觉得我，嗯，看不上自己的地方。其实我知道我应该跟自己和解，就是一个人走向社会，你最后要接受自己的普通，也要接受自己的阴暗面，然后去喜欢自己嘛、啊。嗯、但我其实是没有完全做到这一点。那么我觉得我老公。给我提供的一个很好的情绪价值，就是他真的发自内心的接纳我整个人，他、嗯、喜欢我整个人，哪怕我自己看不上自己，觉得我很阴暗的地方。那么，我觉得这个婚姻给我带来的这种接纳和这种安全感，是我以前在任何一个恋爱关系中无法获得的。我觉得，虽然大家说其实现在结婚离婚一张证很快，但是我我觉得我真的领到那张结婚证，真的结婚之后。我对在这段感情会变得更慎重，更很难去破坏它。有的时候，你两个人发生争吵，你会觉得你又不想离婚，其实很多争吵就结束了，不像以前一样，你发生这样的事，你就会想我要不要和他分手，对吧？所以我觉得有了这么一个很好的感情基础，然后这个人完全接纳你，给了我一个非常强的安全感，那么我就可以 focus 在我生活的其他地方，比如说友情，比如说事业，比如说去探索自我。所以我觉得结婚，不结婚行不行？对我来说，我经历了现在结婚之后，我会觉得结婚对我来说是更好的。如果不结婚，我可能完全没有做到像现在一个非常自由的我，就是内心解放天性，我可以随意做自己的我。嗯，我觉得这点对我来说是非常重要的。我甚至可以很正大光明的跟我老公 share 这个观点，就是比如说现在国内很敏感的一些事情吧，比如说出轨啊。比如说你精神出轨啊，身体出轨或者怎么样，我觉得我们可以很坦诚地去讨论这些问题。我们会觉得说，既然我们两个准备一直相守到老，在人生漫长的五六十年中，有可能某一个人会出现一个小小差或者怎么样，但是我们可以彼此给到一个 c o n f i d e n t e 我们永远都会坐下来去聊这个事情，就会给到对方再一次的信任和机会，去看你的人生到底为什么会发生这样的事情，或者。嗯，你是怎么理解这段关系？这段关系里是哪一方面让你没有获得足够的嗯乐趣吧？或者你的人生不足够丰富，以至于你想要去对外寻求一些其他的刺激？呃，我们现在目前没有发生这样的事情啊。但我只是想说，我们彼此给到对方的信任以及信赖是，是我们不会轻易去谈到离婚这个问题。我们目前彼此达成的协议，相当于一致的观点是。无论发生什么事情，我们有会都会一起去面对它，想办法去解决它。所以我觉得这个是任何一段恋爱关系无法带给我的。嗯、你不可能在一个恋爱关系中去跟一个人说，如果你精神出轨或者我精神出轨，我们再 circle back 来聊一聊，看看我们能不能不分手。我觉得是不会这样会更加
0: 信任对方了。嗯
2: ，对，也给了彼此更多的宽容度。嗯、我觉得
0: 就这个羁绊不太一样，嗯、就跟恋爱关系羁绊不一样，更紧一点。嗯。嗯嗯，那蒋老板呢
1: ？那哦、呃，我这边的话，因为嗯、呃，我肯定是在内心而言，我是一个比较传统一点的女生，所以在我这里就没有呃不婚这个选项。嗯、就是在我二十多岁的时候，我觉得呃，我现在的时光是比较宝贵的，我也想谈一个、嗯、呃有结果的恋爱，所以在那个时候呢，我就是说。嗯，不管是接触什么样的男生，我都会前提问问我自己：，就这个男生，呃，我是很喜欢吗？我能不能看得到？呃，我跟他以后的生活，嗯、呃，或者说我跟他相处舒不舒适？就是我刚刚提到的那个话题。所以就是说，在我接触下来之后呢，我就发现我的那个，嗯，我老公呢，他第一个就是给了我，嗯、呃，特别多的尊重。然后我跟他当时呃相处下来的舒适感，就比如说，嗯，我跟他说，呃，我以后不会做饭的，呃，或者说就是我要找的人呢，是要么给我做饭的，要么就是带我出去吃的。嗯、然后我老公说，嗯、<笑>那我是第二种，我带你出去吃吧，<笑>因为他也没办法做。那我就说那也行。然后呢，哎，再加上其他的一些呃聊天。嗯、呃，有很多的情况下，他都是呃极度的去尊重我，让我有表达的出口。嗯、就有一些人，他是认为啊、呃，他的观点啊、呃、怎么怎么样，然后你的观点你就呃没有价值，嗯、或者说他会去抨击你。但是我的老公他会很愿意倾听我的观点，然后愿意跟我去探讨。就比如说刚刚、嗯、呃温斯你说你老公会跟你探讨，就是一些。呃，出轨的这种话题，我老公也可以。就是说，大家对于一些敏感的话题，或者说呃社会上的一些话题，都可以聊，就会成为一个很好的一个呃呃沟通的人、交流的人。嗯、呃，然后嗯、呃，再一个呢，就是我觉得这个婚姻的话，嗯、呃，就是让我让我看到，就是他是一个嗯。呃给予我能量的一个一个另一半，就是在我单身的时候，我可能会认为这个问题我必须得自己好好思考一下，然后这个东西利弊怎么样，我要一个人去分析，一个人去考虑。但是有的时候我会有一种无力感，但是我结完婚之后呢，我就发现我的他真的为什么叫另一半这三个字，就给我感觉我的我这个人完整了，就是这个人跟我合在一起了。嗯。我会感觉到我是一个很有力量的人，然后我做的任何决定，我不用跟我自己一个人在那掰扯，就是脑子自己一个人在那想，我可以有一个人可以跟我一起分析，一起去讨论怎么去规避一些不必要的风险，然后怎么去共同的去做一个决定。所以在那个时候，我觉得我是很有力量的，而且我做的这个决定呢，我不会后悔，即便这个决定啊不是那么的。不是最优解，但是我觉得，哎，有一个人能够跟我一起去探讨，然后一起去做，一起去面对问题，一起去想解决办法。我觉得这个是，呃，给了我一个很大的支撑。<咳>再加上，呃，我我父我母亲，呃，去年也是生了一场急性的一场大病，在那个 ICU， 呃，住了抢救了六天。就是在我知道他，呃，有一个急性的病发生了，啊、呃，那个是脓毒血症。是在几天之内，呃，就可以让全身器官衰竭。我那个时候人还不在长沙，在天津。我当时面面临的问题就是，我必须得立马第一时间回长沙处理我妈妈的那个所有的转院，包括怎么去，呃，转到那个湘雅、啊，然后去去抢救她。但是后面的所有的，我只能做第一个决定，就是我立马做，立马飞到长沙。但是到了医院，我应该怎么跟医生去？去沟通，然后怎么去考虑抢救，呃，包括治疗的一些方案，其实很多的这些呃问题，我我当时都是懵的状态。但是我的老公呢，到了我的身边之后，他会站在一个比较清醒的角度上，去告诉我，你第一步、第二步、第三步应该怎么做，医生应该怎么做，对我们来说是最优解。那么这样子下来呢，我就会觉得，我那个时候的状态根本无法思考。但是有一个人，他可以帮助你站在你的角度，然后站在双方共同的那个，嗯，就是救亲人的一个角度，他会真的会支持你很多，因为那个时候的做的任何决定，如果不是你至亲的人，你做不了，人家也不可能代替你，人家也只能说你的你的朋友，甚至我的亲戚只能给一些建议，但是拿主意怎么抢救，呃，怎么用药。你你要对他做哪一些哪一些的治疗方案，都必须得是亲属才能做的。但那个时候，就是我老公，他真的是扛得住事儿。嗯、在那个时候，我已经不行了，嗯、我已经很崩溃了，嗯、整个人就已经，呃，四十八小时没有合过眼，在那个 ICU 病房门口，我就躺在那个椅子上，已经没有办法做出最正确的判断。嗯、但是也还好有看。关键时
0: 候不会掉链
1: 子。这是一个。对，这是一个很好的一个例子。然后呢，就是呃，当然很多的风险，就是你会觉得你不用一个人去承担了。就我们两个，不论是做投资的决策，还是说两个人一起去经营一家呃初创公司，或者说做一些什么未来的一些呃一起做事业，你的风险也是被分担的。就是我们两个人可以一起出拳。去做决策，然后呢，如果说有一些呃额外的风险，或者说有一些问题困难，那也是两个人一起去分担的。那这样子的话，你的压力也会小很多。所以，我就觉得婚姻的话，它一个呢是支持我去做很多的决策，第二个呢，它也能够呃有人给你去分担一些呃压力。所以这样子，我觉得呃这个婚姻也是不错的。我对我的就
0: 是。我老公有一种很特殊的感觉，我之前会想就想到这点，然后就跟他说，他会觉得有点莫名其妙。我后面才慢慢想明白是怎么回事，就是我觉得我老公，我以前我没见过他，嗯、我从来我觉得我上辈子我没有见过这个人，但是之前我谈过的所有的恋爱，我跟他们是有熟悉感的，我见过他们，我们我一定是在上辈子跟他们是有联系的，我认识他们，但是我跟我老公我就觉得我。我觉得我对你很陌生，我从这是我这一辈子第一这个就是这一辈子第一次见到你，我在之前的上几个辈子呵呵没有遇见过你，是有这种感觉。然后<笑>我也有点解释不清楚为什么会有这种陌生感，有这种莫名的信任。后面就发现，因为他就是给我了不一样的东西。就之前的恋爱有不同的人，但是模式我自己的状态是一直在重复的，身边的人在换。之前分析。跟我讲的话，我对我印象还挺深的，就是不管我身边的人换的是是谁，我的状态都是差不多的。<笑>然后我感觉好像是这个样子，我一直在之前的恋爱中都是还是比较强，也比较在意自己的能力，希望自己很优秀，嗯、呃，比尽量表现出自己很好的那一面，但是。我老公他其实他是见了我全面的，就是我内心的阴暗面，我我的其他的想法没有对外展示的，他们想法，我的脆弱，他是全部都见过的，而且可以可以给我完全的支撑，而且我就觉得他是我做任何事情的定性。丸。其实我在事业上面就是还有比较强的追求的，我会就是逼自己更上一步，更上一步。但是在这个追求一个目标的过程中，会有很多的坎坷，内心。情绪也会受到影响，他是我做很多事情的一个定心丸，而且他也不要求我，嗯，嗯，怎么说吧，就是他明明知道我有一些做一些事情的能力，嗯、但是他也会去，呃，去去努力的去帮忙去参与，他也去分担更多，就像是，嗯、呃，我们一起出去旅游，嗯、就是他明明知道我可以去计划整个旅游去做行程去做安排，但是他也总是。每一次他都会说那我来，就这事情还是挺累的，我先做完你来看，就是他知道我有做一些事情的能力，他还是想跟我分担，然后这一点还是是我想感觉挺意外的，我在之前的人都没有没有遇到过，可能他、嗯、就是有一种 power 吧，就是他给我的这种 power 是我喜欢的，是我在未来生活中还想要一直持有的。嗯、然后还有就是对于我这个问题，我有问自己那我很喜欢他，我跟他一直谈恋爱可以，但是。我是希望跟他走进婚姻的，嗯，就是我跟他的一些相处的模式吧，嗯,嗯，平时我我们两个人是互相尊重的，但是在小事、生活的小事上，他更听我的这一些，嗯，我会觉得，嗯，我能够结完婚之后更名正言顺的提一些。要求就是希望他满足要求，当然这样，因为给他这个身份，他也可以向我提要求。就上个星期，我有个朋友，他跟我聊到他家里面有个人，他的一个 PUA 事件，他被 PUA 的事件，然后他把他这个事件放在了小红书上，也获得了挺大的一个流量，然后受到很多的关注。就是呃，他在这个恋爱关系中呢，他跟这个女生付出了很多，未来他做了很多事情，把这个女生，呃。获帮助他获得了一些他想要获得的东西，然后当那女生获得了达到这个目标之后，就把这个男生给踢开了，然后这个这个男生就爆了，就生气了，然后就呃在小红书上面发这个事情。那其实他，我感觉看到整个事件，他生气的一个点呢，就是也也是在于他没有得到这个结果嘛，那女生不愿意跟他结婚了。那其实我在嗯。呃我这个婚姻中也会跟我老公提一些要求，我在恋爱过程中也会想要他为我做一些事情，但是因为没有结婚，有很多要求我不能提。呃，像是就是买房啊、装修啊，或者两个人去哪一个城市发展啊。如果只是恋爱关系的话，我没有这个资格去要求他，你跟我去哪一个城市发展，要求他的工作上面做一些改变，嗯、呃，要求。他放下手头的事情陪我去香港考试，我没有这个资格，我也没有这个权利。但是因为如果我跟他结婚之后，嗯、我可以跟他提，这是为了我们两个人的一个发展更更好的，可以这样子去谈的事情，他也能够理解，就不会成为呃，就是结婚前后的这个 PUA 的一个很明显的一个对比吧。他也不会觉得我是来 PUA 他
2: ，<笑>对。我觉得确实，你结婚了，你肯定他对你肯定有更多的，嗯，迁就和考虑，就是、是吧？肯定就会比较适应你的行程。嗯
0: ，更愿意给他跟他付出。就是在结婚前，我更加自我，我会觉得我不会为了你去影响我的工作的行程，我会怎么样？但是我现在因为他工作的原因，我经常要陪他出去出差。一出去就是十天，有时候半个月，那其实会影响到我自己的工作。但是对于我们两个人来说，这是一加一是大于二的事情，就是他的进步，他的获得这个经历，什么都是跟我有关系的。这对我个人也是另外一个成长，就是他给我了一些其他的可能性。嗯，从工作上面来说吧，就是我自己的工作是非常。垂直的，就是我在营养这个领域十年了，就是从读书开始到工作，现在有十年了，我也没有机会再去探索其他的一些工作上的机会嘛。但是因为他做的是完全不同的行业，现在他的工作我也会有在参与到一部分，我觉得还是挺有意思的，就是给我了一个呃生活上的另外一个我能够去尝试的可能性。我觉得这一点是婚姻给我的。我
2: 觉得还是很有意思的。嗯，对我觉得我很开心，你 share 了一下婚姻中有意思的地方，嗯、就是它甚至不是一个对我们好还是不好，嗯、它就是单纯的其实更 fun。我觉得也是一个很重要的事情。而且我我现在想到，我想 share 一句，就是大家估计很多人都听过的话，我不知道你们两个有没有听过，就是杨澜谈论婚姻的那段话，话听过吗？之前。他之前就说：“他说，嗯，他说，好的婚姻不只有爱，还有三样东西，那就是肝胆相照的义气，不离不弃的默契，嗯、以及刻骨铭心的感情。<对>”我觉得就是啊，哦、他这句话，我觉得我非常 get 到他，就是他非常我也是击中了我的心巴。<笑><笑>对，我觉得就是你的婚姻里确实不只有爱，然后比如说我刚才。因为我是先讲了，刚才讲了我的故事，我才想到这句话，就是其实我 share 的那部分对我最重要的是我老公带给我的不离不弃的默契。嗯、但我觉得，比如像晶晶 share 的故事，啊、呃，蒋老板你 share 的故事，可能你们有也有很多肝胆相照的义气。嗯、比如蒋老板你说的你父母的事情，嗯、你老公就可以很听你，嗯、帮你 take care 这些事情，我觉得他是对你有义气的。嗯嗯然后，嗯、呃，包括我们都讲到刻骨铭心的感情，包括 Jingle 你 share 的，呃，你老公对你的那种相随，也是一种不离不弃；，包括他，你对他的这一种和你们互相对事业之间的挺，我觉得都是一种义气。我觉得其实婚姻中这三样东西真的是缺一不可的，就是你要有，哪怕他是你的朋友，你对他足够的义气，然后你确定你们俩会不离不弃，然后你们俩又有足够的爱，嗯、我觉得这个对婚姻其实是非常重要的。如果这三样东西你你没有全部得到，我觉得或许你真的可以缓一缓步入婚姻。可能你对他只是一种多巴胺的爱情，我觉得那就可以再两个人接触一下，看看两个人的性格是不是真的能提供其他的三样东西给你的婚姻。嗯
1: 、对，对，就是得先先看看这个人。其实你的婚姻其实就是基于他本身，基于两个人的本身，然后再加上两个人背后的家庭。其实我刚刚也想到，就是，就是那个不离不弃嘛。就是有的时候可能大家，呃，谈恋爱的时候，可能就是说动不动可能就会提分手，然后有的人可能结了婚之后，动不动会离婚挂在嘴边。其实这个就是我们家的一个禁忌，就是不能把“离婚”两个字挂在嘴边，当开玩笑都是不可以的，都是禁忌。就是我们家庭吵架都不可以提离婚、嗯。就是你这个，你一旦提了，就很伤感情。就这件事情，就是，就是可能就是说，呃，一个很大的裂缝。所以我们就平时都不会。而且人嘛，习惯了。你要是经常开玩笑提这两个字，你又觉得这个词很容易说出口，很容易做这个决定。那么后面可能因为一个小事，你可能就是说极端了。然后哪一天你就提了，提了之后，好，两个人一上头，然后就就离了。其实有的时候。嗯，太轻易了，就会没有给足对方足够的安全感。所以刚刚提到不离不弃，我是真的觉得就是践行在生活当中，就不要把离婚挂在嘴边。其实你就已经给了对方足够的安全感了。之后，哎，很多事情就很好谈，也很多事情就呃很顺利的就可以呃推进下去。哎
0: ，我对我之前还有。提前问你们问题，然后给你们个小作业，引号一个小作业，就是回去问一下自己的另外一半，他为什么会选择跟你结婚？就是我觉得男生有没有对这些问题的思考呀？<笑><笑>
2: 我觉得男生，我我不是想 diss 男生，但我我觉得至少从我老公的角度来说，他是比较肤浅的。我觉得每次问到他为什么要选择跟我结婚，我觉得他的回答都是：“我觉得你好好看呀，我想把你锁在我身边呀，我怕不结婚你就跟别人跑了呀。”就是我觉得他没有太多的思考量的。怎么说？我
1: 老公更牛，他说：“因为我们合适啊，<笑>这不是。”这不是所有的男生在问到这个问题的时候都是那种标准答案吗？就是在我这里看来，我就觉得，其实我很想，我很想引导他，就是说的更呃更深入一点。我说，诶、哎，到底是什么原因让你觉得一定要跟我结婚？但是我又害怕，我引导了他之后呢，他会说一些我想听的，所以呢，我就没有再继续问下去了。但是我觉得他的沟通，他的表达呢，可能大概意思就是，嗯、呃。因为我们谈恋爱的时候呢，大家是觉得，哎，相处下来觉得确实，呃，三观，然后包括看待问题的那个思考的方式、角度，呃，对待这个社会、对待家庭的这个这个责任，我们两个是有过呃方方面面的深入交流，就是把很多的话题，包括双方父母。呃，两个双方后面结婚之后，家庭应该怎么顾，怎么照顾，然后包括未来的那个人生规划应该是什么，我们都聊了，大致都是一致的，而且目标也比较清晰。然后，然后谈着谈着就水到渠成的，就走到了，哎，嗯、呃，可能得求婚了，呃，可能得考虑双方应该是，呃，钻戒应该选多大的，他都是跟我商量<笑>。<笑>没有那种，嗯、呃，他会偷偷的去买一个钻戒，因为我也跟他聊过，就说你要是不知道我喜好的话，你直接告诉我，直接来问我。然后后面就是钻戒也是我自己选的，啊，然后就是就是这个这个事儿，然后我，但是我跟他要求的就是，钻戒咱们两个已经买好了，是我选的，但是呢，什么怎么求婚？哎，什么时候求婚？这个就是你了，然后你你你去设计，呃，在该给我什么样的惊喜？所以说。就是我的这个结婚，有很多朋友就来问，哎，你们两个当时是怎么怎么求的婚，怎么就决定走在一起了呢？就是可能站在站在我老公角度和我的感受，就是生活当中我们两个处的那两年，真的就是呃，嗯嗯，水到渠成，就到了那一步，大家都觉得对方是。最合适的那个人，就是这个“合适”听起来确实很敷衍哈，或者说确实所有的话术都能套“合适”两个字，但是给我们的感觉确实是这样，就是他对我合适是
0: 很重要、啊、哎，觉
1: 得这个人就挺合适啊、哦，对，就很合适，然后我们两个就就就这样子结婚了，嗯、你看是不是就是就是。挺合适的，这个词又用上了
0: 。你<笑>你说你跟你老公很直接吗？嗯、我这里我想分享一点，我就是我跟我老公也是可以很直接，因为你们知道互相是什么样的人，所以不会轻易的给标签。嗯、呃，他会很了解你，然后他可能可以很直接。之前我老公跟我求婚，他求完了之后，我第二天我就跟他说，我就你跟我求婚，我挺开心的，但是我觉得这个这个钻有点小，我希望就是你再补一个大的钻。的<笑><音>他说：“哦，就是我可以把这个要求很直接的表达给他，<音> <I S 1> 他没有贴标签， <like this. S 1> 他知道我是什么样的人，他知道，嗯，这样的沟通方式。”是他想要我开心嘛？我直接告诉他，他会觉得哦，谢谢你，他还会谢谢你告诉我这样子，他还就是能够很直接的，因为互相很信任，也互相很了解，就不如果只是感情没有到位的话，那我说这句话肯定我也不会说。首先我不会提这种要求，再就是我,我提这种要求也是非常不妥的，而且就会被贴上标签呵呵你。你这个这么物质的女人，<笑>但是就是因为因为感情到了，以我嗯。
2: 我太喜欢你直接说这一点了，嗯、但是你知道我想到一点，我想替那个就是比如说物质条件可能比我们要稍微差一个 level 的女孩子呃、嗯 uh, voice up 一下，也想让男生 understand 一下。嗯、我觉得 Jingle， 你没有被贴上标签，就是 Gigi 肯定很爱你嘛。嗯、然后我们这个当然大家了解的朋友都很喜欢这个直接，绝对不会觉得你物质。嗯、我觉得但很大一个原因也是因为你个人的能力，你自己能赚到的财富价值，你日常的消费。让大家明白，你对这个钻的渴求完全是在你的消费范围之内的。嗯、你希望一个更大的钻，就完全非常的 normal。嗯、可是，比如说，如果经济条件不如你，或者她经济条件比较差的女孩子啊，可能她就不敢说出这样的话，因为她可能很轻易就会被贴上标签。因为如果她想要的更大的钻戒是她自己支付不起的。嗯啊、呃，有可能就会被外界贴上这样的标签，但我还是在这在这里想鼓励所有的女孩子做自己啊，就是不要因为你的经济条件低，你觉得你说出你这个需求有可能被误解，你就不说。嗯、我觉得就是勇于面对你自己的内心。如果比如说，哪怕你经济条件很差，你觉得这个钻小了，我鼓励大家也勇敢地跟你的未婚夫说，哦，我觉得这个钻小了。那如果你的未婚夫会误解你，会给你贴上标签，我觉得那他就不是对的人。我觉得人是一定要做自己的，对。
0: 啊，我跟大家分享一下，我去问我老公这个问题，就是你为什么要跟我结婚？他他的回答很有意思，他第一次也是很直白的，因为我们过对话还挺直白。他说：“跟你结婚有面子呀。”我我其实我就觉得，嗯，我也觉得他说了一个实话，然后整体笑一下。然后第二次我说：“你再想想，有没有其他的那个？你你为什么要跟我结婚？那除了这个，是不是太肤浅了？”然后他说：“其实吧。”就是我感觉跟你在一起，跟你求求婚，跟你结婚，是我的一个很大的挑战，而且我能够预料到未来，以后跟你的很长的日子，每个阶段都会有挑战。然后他说他很喜欢挑战，他觉得我给他的挑战能让他变得更好。然后他也是在这个良性压力下能够发展的，就是，呃，发展的生长得很快的人。嗯、呃，所以他就。他就觉得他要选我，他要跟我结婚，因为他他他想要以后的日子打怪升级的一种感觉。然后我先开始听我会觉得嗯有点奇怪，但是仔细了解一下，想一下他的性格，他平时的做事方式，呃，对他这两年我看到他的成长，我觉得是这样子。我以前也会有点担心，就是我有时候跟他提一些要求，呃，比方说嗯，他之前我看到他工作不太有效率，然后来找我帮忙没有太。呃，尊重到我的时间，很多东西没有准备好，没有事情安排的不是很好，我就直接跟他说，就说你这样子可能会影响到你的外面外面的合作，你的一个事情的你的工作的发展。然后我也给他提要求，甚至还有小吵一架。然后我后面我又反思自己，这样给他的压力会不会不太好？就是我不能总是用一个优等生去要求他。但是跟他聊完之后，他说其实。嗯，因为他的性格，他是喜欢这样子的，有一定的压力的，所以他他他说他有结婚的那时候跟我求婚的时候，他就知道如果跟我结婚，未来的日子都会有挑战。然后我觉得他说的这是一个实话，他在认真思考他回答了这个问题，我觉得还还挺好的，也给我心里放下一个石头，<笑>不用太担心这种<笑>给他太大的压力，嗯。
2: 我觉得他说的这个真的是实话耶，我觉得虽然你结婚之前你没有跟我说这些，但如果你结婚之前跟我 s h 这些，我就会说，嗯，这个男生说的是实话，选他。<笑>就我觉得，因为真的，金哥，我觉得作为你的朋友，其实我日常我不是。故意夸你或者我日常会觉得 Junge 太优秀，然后就是我会觉得作为朋友啊， oh. 就是很好。但我就会觉得，如果我假想， mm. 如果我作为 Junge 的另一半，可能我就会没有自信，我就会觉得哇， Junge 太优秀，而且 Junge 一直在 keep moving。Mm. 那可能如果我有的时候懒惰了，我 lay back 了，可能我就会担心哦，如果 Junge 作为我的另一半那。他一直越来越优秀，我怎么办？可能我就没有安全感。而且就是我应该是与你老公相反，我是一个不太抗压的人，嗯、我是一个需要鼓励，就是但金哥那天你也说了，嗯、你也是一个需要鼓励的人嘛。我是一个需要在一个没有什么压力，然后有鼓励式的情况下，我可以做得非常好。嗯、但一旦我有压力，我可能就会焦虑、会紧张，然后会呃做得很差。所以我就觉得，像我这样性格的人、嗯、就没有办法跟金哥这样性格的人组成一个。嗯、呃，婚姻，但是我觉得像你老公那种，如果他就是喜欢挑战，就是喜欢压力，我觉得他就是 perfect for you， 就是能够对对
1: 。对其实
2: 有的男性很难
1: 得，就是说站在就是自己，呃，自己作为一个老公的这这个角度，还能够承认自己的老婆呀比自己优秀，然后还愿意就是说因为老婆的这个压力，然后自己努力奋进的，就是基本上嗯很少很少，而且是个非常好的一个品质。嗯、就一般我看到的。都可能就是说，呃，想 PUA 自己老婆，就觉得你你那么优秀干嘛呀，对吧？呃，还不是我养，或者说其他的那种不,不太好的那种那种那种,那种方式哈。但是所以我说，你老公就是真的是有个很好的抗压属性，而且还非常的上进，嗯、真的很棒。就是
0: 以后想，其实我也是感觉是以后想要过什么样的生活，还是靠自己的。而且就是其实我妈她对我潜移默化中有一个教育，也有一点。呃，这个男女不平等的这个意思，他又说，嗯、呃，一个女生就是娶媳妇娶进门会影响三代，就是大概是这个意思，就是会影响他们他们家的整一个氛围。然后就说，但是我我理解这个话意思，就是呃，可能女生的一些做法和你对这个家庭婚姻的影响，就会影响到你。后面的你这生活怎么样？而且我我感觉可能不是男生决定的，更多是偏向这个女生她给家里的一个定位，她决定以后生活是怎么样子的
2: 。这点我非常非常认同，我不能 agree more。嗯、就是就是美国有个谚语，我经常也说、嗯、happy wife happy life。<笑>我觉得真的是<笑>是是,是这样的。就是呃，一个家庭里，你真的仔细去想，如果这个妻子是不开心的，或者这个妻子是不好的，这个家庭整个基调应该都是。不行的，我觉得其实女孩子，<对>我觉得这一点倒是 girls power 一直体现得很好，就是我们在家里，我们整个人的性格，我们整个人对人生的决定，其实真的很大程度影响了一个家庭的走向，所以我觉得，啊、呃，我们老公娶了我们三个作为啊<笑>、呃、wife 啊，都是他们非常 lucky 的，就是决定了他们未来三代这个，呃，孩子会有一个正的价值取向啊，这、就是我觉得是非常好的，然后。我想到一点啊，其实因为我们我一直在说不离不弃或者说一些，而且我其实我知道我有一些价值观可能是比较 challenge 啊，就是国内大多数价值观的，嗯、包括我刚才 shared， 嗯、呃，我觉得精神出轨啊或者诸如此类的吧。嗯、但是我所以我想 circle back 回来说一个，就是而且我想到我们也想谈，我们会不会害怕自己的婚姻不成功嘛？<对>我觉得我觉得这个不离不弃是基于你自己的价值底线以上的不离不弃。我非常接受每个人的底线是不一样的，对吧？呃，可能因为我长期居住在美国，确实居住在纽约，也是受这种比较西化的价值观的影响，嗯、我可能对于啊、呃、夫妻之间的发生关系啊，或者说、嗯、性生活啊，或者说这种啊、呃、出轨啊，诸如此类，可能我的包容度更大，嗯、所以我的底线可能就是比较低。嗯那么有些人的底线就是比较高，所以我觉得我我大家可以坚持自己的底线，然后我们也不至于这个不离不弃就要做到哦，他超越我的底线了，我就一定要不离不弃，不然我就对不起我的婚姻，我必须一定是原配，我这辈子只能有一次婚姻。我觉得也不必这样，就是我觉得婚姻这个东西它很重要，但是又没有那么重要。我不知道你们是的，就是因为人生不是一场接一场的比赛嘛，它是一个非常漫长的旅程。其实你决定结婚，也就是你人生中那么一个瞬间，那么你漫长的人生都是在今后的旅程中度过的。我觉得也不要把它看得太重，就是你结不结婚，你都是你自己，你只是选择了一种不一样的生活方式。那么如果有一天你觉得这个婚姻，哦，不成功了，不适合我了。我在这中间，我捡到的都是痛苦。那我也，你也可以勇于离开这个婚姻，去做你自己，对,啊、对吧？所以我觉得，在结婚之前，对，在决定结婚之前，也不要给自己太大压力，就是说我一定要百分之百确定这个婚姻能走到我去世那一天，嗯、我才可以结婚。我觉得也不必给自己太大的压力。我觉得人生就是很多都是未知的，就是你当下你觉得这个人是你想结婚的人，嗯、我觉得就可以。嗯
1: ，对。因为我也觉得，我觉得离婚其实也不是说，嗯，嗯，不成功的一种表象，所以，但是说，嗯，只能说，如果说婚姻不成功，他可能就是，呃，其实婚姻他是没有，什么，嗯，你赢了我输了，或者说我赢了你输了的这个这个情况，在我的理解里，呃，婚姻它就是可能都是双赢，或者是都输了。嗯就如果我们经营婚姻经营的好，可能我们就双赢了。但是也并不代表说，如果我们最后选择了离婚，呃，因为各种各样的理由，然后我们的婚姻就不成功。其实，嗯，不用去定义它。但是我更想说的就是，嗯、呃，如果说最后，呃，这个结果，呃，不好，就是说我可能赌输了，或者说，呃，浪费了我的时光、青春，呃，可能就是会有一点遗憾吧。所以，我其实呢，还是有一点，就是说不希望自己活得有遗憾，呃，或者说就是说我追求一个比较幸福的生活，但是这个幸福的生活可以是婚姻内，也可以是婚姻外，就我可以在一个婚姻的状态下，我过得很幸福。如果说我最后呃离婚了，那我也希望我离婚的时候，我选择的目标也是能够幸福的生活。所以这样子，就嗯，就还还能够解释。但是基于现在。当下我是一个婚姻的状态下，那我就希望我的婚姻能够在我现在努力的经营，然后有任何的呃，就是说，嗯、呃，先努力，活在当下，做我想做的，然后努力的去把这个婚姻经营好，这样子就可以把一个可能我比较害怕一个不成功的一个结果，能够把它变为一个能够大概率不走向我不希望的那种不不开心的生活状态下。所以我就说，嗯，活在当下，呃，努力的去经营好我现在的婚姻，嗯嗯，就可以了。嗯
0: 嗯、对我现在就是维持我婚姻的，嗯、<笑>我也不知道以后会变得怎么样，以后也也都不好说。但是现在我觉得，嗯、呃，我进入婚姻是开心的，因为我们两个人每天生活在一起，这个时光是开心的。就是可能别人不知道，只有自己知道。你回到家、嗯你，你每一天的生活，两个人的生活是快乐的，是开心的，而且这个频率很高，这个体积很大。嗯、呃，我没有想着以后婚姻会给我带来什么，他也不会跟我画饼，我也不会给他画饼。不知道以后会变得怎么样，也不是结婚只是为了那一场婚礼，更多的是想要保持的、持续的每天的这个开心、快乐和安全感吧。嗯。
2: 对，绝对不只是那场婚礼，我觉得以后的生活才是更多的。但我觉得确实，哎，我很小的时候，现在不不应该说很小，我还在念大一、大二的时候吧。嗯、我那个时候对婚姻其实是会觉得，好像婚姻就像是一个 solution， 它就会解决我生活中其他我觉得不好的事情。好像结了婚就一劳永逸了，就是自己的人生就会迈入下一个阶段。其实我觉得现在长大以后去回头想，其实并并没有。这也是我们三个一直在这表达的嘛。其实。呃，婚姻真的，我觉得并没有解决任何问题，它真的只是你自己选择的一种生活方式。我觉得如果寄希望于婚姻会帮你解决很多困难的话，我觉得可能结婚之后就会失望。所以我觉得结婚之前真的要想清你要要什么，然后也要明确婚姻能带给你的是什么。嗯，但我觉得我其实挺同情目前当下社会的女性的。其实当下社会，其实我们虽然在这儿说很多觉醒，说很多突破，确实我们走入婚姻的时候，不得不说，依然还是面对着很多外界对婚姻框架的界定的。嗯、那你走向婚姻之后，嗯、确实你要面对很多问题，包括哪怕我这么呃独立的一个人，我也依然会，比如说面对婆婆公公对你作为一个儿媳妇的希望啊、嗯呃，对你的呃需求，对吧？嗯、呃，我觉得这个是一定会有的。呃，我们觉得也不用让未婚的女性觉得没有。但是哦，而且我想 share 一个 fun fact，、嗯、就是很有趣的一点，嗯、但讲讲来有点 cruel、哦。<说>然后那天看一个社会新闻，我是一个完全反对家暴的人啊。我觉得我说不离不弃，但是我给我老公设的基调就是你不可以动我一根手指头，嗯、就是哪怕有任何一个行为、嗯、类似疑似家暴，嗯、我们俩就是离婚，嗯、没有回头路可走。所以我是非常反对家暴的。然后我那天看一个社会新闻，居然一个老公他就把他的老婆绑起来，把他老婆打死了，就是家暴他。然后法院只判了他六年，因为他的辩解是没有想要杀死他，<唉>我只是想打他，我这可是过失杀人。天。然，后又因为在婚姻中就成了是家暴，这真的法官同志，因为他们，对
1: ，对。
2: 因为公公我觉得这个是律师给他做的那个辩论吧，呃，可以在 Circle Back 再查一下那个法律哦、啊。但是我当时就是看到这个社会新闻，因为它是爆出来的嘛，然后也是有法院的点评，我当时就觉得哇，这个婚姻有点可怕呀，你跟一个人结婚，居然给了一个人杀死你却不用判死刑的权利，我觉得是有点可怕的。但是他那个我好像看了那个新闻。嗯，你刨出婚姻，其实也可以两个人，他打你嘛，他可以说他是过失杀人，不是为了要杀死你，哦、对,对吧？但是婚姻中、嗯、确实可能给了法官也好，或者律师也好，或者如果你们俩有很多恩爱的记录，可能更多的相信他的可能性，嗯、就是觉得说他不会想要，他不是一个蓄意谋杀，首先，嗯、那可能是一个激情杀的一个家暴，嗯、所以我觉得，
0: 嗯
2: ，确实啊，我觉得女性在这一点上，我觉得要。再警醒一点，就是如果你的男朋友和你相相处过程中有任何性格上的这种偏向家暴的这个倾向啊，我觉得还是要慎重的。嗯、我觉得这一点无论是国内国外，其实如果婚姻之间发生什么肢体冲突，呃，律师可操作的程度或者可辩解的程度其实很大的，嗯、所以我觉得这一点<对>作为女性的话，我觉得还是要识人识得清。因为我之前有一个前任啊，就是他会在他生气的时候。他会用手砸那个玻璃柜，嗯、就是把它砸碎，或者我有一次决定我跟他分手最重要的原因，就是有一次我躺在床上，然后我们俩吵架了嘛，然后我就跟另一个朋友聊天讲这个事情，他非常生气，他进来就拿在我床下那个床单，他一扯，我整个人就腾空了，你知道吗？嗯、那个床的床单就被扯掉了，嗯、我整个人就飞起来再落下，嗯、我当下就觉得，虽然他没有伤害到我，但我当下就觉得太恐怖了，嗯、就是我不可能跟一个这样。嗯嗯倾向的男生继续这段关系，所以我就毅然决然的分手。所以我觉得大家步入婚姻，我觉得其他的都可以不不那么慎重，因为我觉得我们也聊过，婚姻是需要冲动的。你很爱他，你要跟他结婚，然后你也不一定要想那么多，我是不是一定百分之百会跟他相携到老？但我觉得对于家暴这件事情，一定要慎重，没,<错>没有更慎重，只有更更慎重，就是一定要再警醒一点。
1: 嗯。No more Forget these wide-eyed fears. I'm here. Nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you beside you, to guard you and to guide you.